0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo NG Hangout número 21. Ya han habido 20 Engie Hangouts antes. Entonces, digamos que es algo positivo. Y como siempre, estamos Nico y yo aquí hablando de cosas casuales, como en este caso. Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Tal? Muy bien, muy bienvenidos a todos otra vez a otra nueva <ríe> entrega en este handout. Eh, Fomos muy contentos igual del número que llevamos, esperamos igual seguir eh, llegando a más. Sobre todo recuerden que en G-Cloud es algo muy abierto a la comunidad, entonces tienes algún tema interesante que compartir. Eh, esto funciona básicamente en las reglas, Eso es muy fácil, te conectas, debatimos de algún tema en común, muy informal, eh, y pues construimos conocimiento a partir de la comunidad. Así que, pues... Bienvenidos
0: a Buenos Sí, y también no se olviden que en el chat que aparece en YouTube pueden colocarnos sus preguntas, pueden pues como debatir con nosotros, como saben esto es algo bien relajado, la idea es pues compartir conocimiento como siempre lo hemos hecho y también pues si puedes compartir en tus redes o sabes que hay gente que le puede llegar a interesar estos temas, pues ya está, compártelo, ¿sí? Bueno, Nico, hablemos, ¿qué usar? Progressive Web Apps, o híbrido, o native script. <risa> hablemos un poco sobre esto, porque ya es bien complejo eh, hacer una app y adicionalmente elegir qué tecnología, con qué tecnología casarnos o, o pues aprender o tomarnos el tiempo en aprender. Cuéntanos un poco más sobre
1: esto. Bien, eh, sí, básicamente ahorita tenemos eh, varios como, como estado del arte para poder hacer aplicaciones móviles, sobre todo no importa un poco en, en qué tecnología o qué framework se use, pero literalmente para entrar al mundo móvil eh, tenemos ya un espectro bastante grande. Antes digamos que solo era desarrollar nativo y ya, pero ahorita gracias a varios avances en la tecnología web, eh, varios avances de, de por sí del celular en específico, que tienen ya mucha más capacidad, tienen de por sí la capacidad de un celular, se parece mucho a los portátiles que teníamos en varias generaciones. Entonces, gracias a todos esos avances hace que podamos aprovechar la web mobile de una forma muy eficiente y tengamos como un abanico bastante grande de opciones, lo cual también hace que... Eh, pues las personas vean confundidas y decir ahora tengo muchas opciones, ¿cuál es la mejor para mi empresa? ¿Cuál es lo mejor para mí como profesional? ¿Cuál debería estar aprendiendo? Para una empresa, pues, si al final hay tantas opciones, ¿cuál es la mejor? Entonces, esto causa, pues, cierta confusión y es normal. Es normal porque tenemos un abanico ya muy amplio de opciones que antes no teníamos. Antes de por sí era muy escaso, eh, pues, el abanico de opciones. Algo muy interesante y antes de entrar en materia, eh, a aportar es que literalmente, el, pues las mayores interacciones de nosotros en nuestra vida cotidiana ahora están reflejadas en el mundo mobile. Es decir, la mayoría de interacciones, y de por sí por datos de Google, literalmente, desde 2005 o 2006, hay más búsquedas registradas en, desde dispositivos móviles que desde pues, un PC normal. Entonces, digamos que era mayor consumo de, de información y. Y de contenido y etcétera, ocurre desde el dispositivo móvil. Así que literalmente es una demanda bastante grande de usuarios que pues, debemos aprovechar como profesionales y como empresas.
0: Sí, y bueno, no sé si te parece, eh, buscamos tu, tu post sobre esto en, en G Hangout y lo vamos compartiendo y lo vamos debatiendo, ¿te parece?
1: Perfecto, perfecto, me parece un buen punto.
0: <coughs> Listo, y mientras tanto. Eh, con respecto a lo que dices, eh, tiene sentido. O sea, todos mantenemos, o sea, con nuestro teléfono a todas horas y, e ingresamos a todos, a todos lados desde nuestro navegador, lo cual eh, yo digo que también lo hace una, una característica para elegir. ¿sí? Uno por, por ser desarrollador, pues, tiende a utilizar, pues, uno en lo que la hayan evangelizado o dos en lo que uno dice bueno oh, pues está mayor rendimiento o es nativo o bueno cualquiera de estas eh, frases que ya estamos acostumbrados a escuchar listo
1: eh, digo, a... Vez... Dime, dime.
0: no que la otra vez estaba leyendo sobre todo a mí me interesa mucho el tema de las progressive web apps uh -huh. eh, porque hay, hay, hay como una fricción que, que deja de estar, que es, por ejemplo, eh, no sé, una persona que pues esté avanzada en edad, ¿sí? Y tenga un teléfono, pues para esa persona eh, instalar una aplicación o eh, ingresar a, al, al store es bien complejo, ¿sí? Entonces, digamos que estas es son una, una de las cosas con las que podemos estar jugando. Bueno, a compartir la pantalla.
1: Me parece bien interesante el tema que tocas. Además que un poco a favor de las aplicaciones ver progresivas, eh, digamos que las, son mucho más fáciles de garantizar su contenido porque no tienen tantos pasos como los tiene una aplicación nativa para poderlo usar. Eh, ahorita vamos a hablar de eso un poquito más adelante, de el, digamos, el costo que tiene ponerle tanta fricción a los usuarios a la hora de adquirir o consumir el contenido como tal, tiene un costo. Eh, pero vamos a ir hablando de esto más pues, a medida de cómo avancemos. En el artículo, literalmente, que estamos dando Carlos en este momento, hago o hacemos en el Classroom básicamente tres comparativas y es desarrollar aplicaciones web progresivas híbridas con pues, una de las mejores tecnologías híbridas que existe en el mundo. Nadie se te compara, que es Ionic. Existen otras como Framework 7, eh, once, bueno, once UI, algo así. Pero, pues, digamos que la, la que se lleva las de ganar en el mundo individual, pues, es Ionic. Y eh, en otra forma de combinar aplicaciones eh, es NativeScript, eh, también de esa forma. Comparamos esas tres desde un punto de vista de desarrolladores Angular o como desarrollador de Angular. Pero, obviamente, eh, existen otros, otros diversos puntos, como desarrollar nativo en Kotlin, en Flutter, en React Native, eh, pues hay muchas más opciones y si hablamos de todo el aspecto. Eh, en esta ocasión, lo estamos hablando desde, digamos, desde skills eh, de personas que hemos desarrollado con, pues, con Angular. Entonces, como que el abanico de opciones para desarrollador Angular, eh, si tú ya aprendiste Angular, tuviste toda esa curva de aprendizaje y quieres entrar al mundo móvil, pues, como que tienes opciones muy claras, que es, son estas tres formas, aplicaciones web progresivas, desarrollar híbrido con Ionic o desarrollar eh, nativo, una forma más nativa, con Script. Pues, pues, 5, aprovechando como todo ese conocimiento que ya adquiriste de Angular.
0: OK. Entonces, hablemos rendimiento, que es lo que, mm -hmm. lo que nos gusta hablar normalmente. Mm -hmm a los desarrolladores, ¿no? O no, a lo mío, es, esa tecnología es más rápida o esa tecnología, no sé, utiliza mejor los recursos. Aunque el rendimiento es muy subjetivo, pero, pues, hablemos sobre el rendimiento. Aquí aquí en, el, en, el, en este gráfico, supongo que esos gráficos eh, simbolizan el ganador, uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Podemos ver que colocaste, en primer lugar, NativeScript. Segundo lugar, Ionic. Y tercer lugar, Progressive Web Apps. Uh, esto va a estar <risa> emocionante. ¿Por qué? ¿Por qué lo colocaste así?
1: Aquí, por ejemplo, en la parte de rendimiento, quiero enfocar que es un rendimiento desde el lado técnico, como hablaba Carlos, y eso tiene mucha razón. Carlos, es diferente el rendimiento técnico o este rendimiento que todos los programadores son fanáticos, que es como mi algoritmo o mi aplicación es un segundo más rápida que la otra. Eh, y también está la percepción de rapidez del usuario. De por sí es mejor dar una percepción de rapidez al usuario que, en general, que la aplicación sea rápida. Entonces, son dos conceptos diferentes. Es, el, el que estoy poniendo aquí es como el rendimiento y el que otros van a hablar en blogs y demás, la percepción de velocidad, que eso es casi, eh, digamos, engañar al usuario de una forma eh, que perciba que nuestra aplicación es rápida. Y eso de por sí es una técnica muy buena y la utilizan ahorita muchas eh, pues, aplicaciones para hacer como darle esa percepción de rapidez al usuario sin necesidad de técnicamente ser rápidos.
0: Sí. Eh. Aquí, aquí por lo menos está interesante eso de lo de la percepción de rapidez, porque, bueno, en los tiempos, eh, pues hace un bastante, sobre todo cuando empezó a tomar fama PhoneGap, ¿sí? O sea, hace mucho, mucho tiempo cuando, eh, las cosas eran distintas eh, y no existía en ese tiempo Ionic ¿sí? y uno utilizaba pues, la vieja confiable que era jQuery con jQuery mobile y sus widgets. Eh, ¿Qué sucedía? Ahí se empezaba a ver eh, como se podía percibir lo lento que era una aplicación en arrancar sí y también se podría se podía, eh, ver lo lento eh, o, o, o lo uh -huh. anti como estético, porque igual ahí te, no había como una serie de componentes como vino a solucionar el problema con Ionic, sino que era pues CCS y uno hacía lo que se le da la gana y, y, pues, básicamente terminaba haciendo unas aplicaciones eh, espantosas, ¿sí? Y aquí lo, lo, lo digo porque, digamos en los últimos tiempos eh, la gente de, de córdoba ¿sí? empezó a hacer que digamos que el arranque fuera mucho más rápido que bueno hicieron muchas optimizaciones que, que uno luego las percibe y adicionalmente pues los teléfonos eh, pues como que se homogenizaron y, y se volvieron mucho más amplios en recursos y no estaba pues el teléfono chino que utilizaba un motor de renderizado N, ¿sí? Sino que pues también los sistemas operativos mejoraron, como el hecho de que, de que Android utilizaba o empezó a utilizar eh, el motor de B8 que ellos pues como que centralizan con todo con toda la plataforma de Chrome, ¿sí? Entonces a lo que iba es que la percepción ahí jugaba un gran papel, ¿ya? Aunque ahora, según he visto, eh, pues, es mucho más difícil darse cuenta de estas cosas.
1: Bien. Sí, básicamente en este punto de rendimiento y el por qué digamos que aquí pues, que está de primeras, según digamos que mi punto de vista, es básicamente que la interfaz gráfica sí corre desde el lado nativo de la, digamos que de la UI es decir, no corre un web view, eh, y esto genera pues un tiempo de, digamos que de delay, pero otra vez, estos son como segundos o hasta milisegundos, entonces, eh, digamos que como decía Carlos, es muy difícil que un usuario final lo note, eh, esto sí de pronto se va a notar en aplicaciones donde utilicen un recurso muy frecuente y de manera brutal hacia el nativo, por ejemplo, geolocalización, background geolocalization y ese tipo de cosas de recursos nativos, que se estén utilizando muy fuerte, el rendimiento va a ser mayor, eh, digamos, que consumirlo con el IBSC porque está más del lado del celular, es decir, lo tiene un poquito más cerca. Eh, Ionic lo tiene un poquito más lejos porque es un WebView y PWA o aplicaciones web progresivas un poquito más porque no tiene como este puente de, de Córdoba, aunque se puede colocar. Eh, pero entonces lo colocaba viéndolo desde ese punto de vista En cuanto al rendimiento, la interfaz gráfica Carga digamos que mucho más rápida eh, Bueno, más rápida, de por sí no es mucho más rápida O sea, literalmente es como, como les digo otra vez Dependiendo de las buenas prácticas y a lo mucho que ustedes hagan Y también dependiendo del negocio que estén O lo que haga la aplicación Por ejemplo, un videojuego eh, literalmente no se hace Digamos en este tipo de tecnologías eh, y un videojuego que utiliza mucho el motor de, pues de render y demás eh, del celular eh, literalmente no utiliza o puede estar hecho en nativo o hay otras plataformas para este tipo de cosas como Unity que también es cross platform. Eh, pero mi punto va a eso, a que el rendimiento es simplemente porque está mucho más pegado hacia el celular, entonces ustedes están haciendo cosas que eh, utilicen brutalmente el, el, los recursos del dispositivo y estén en verdad aprovechando esos recursos de una forma muy eficiente, pues les va a funcionar mejor NativeScript. Esto desde un punto de vista técnico, pero vamos a ir tocando algunos temas, sobre todo al final del artículo, de unos temas de negocio que me parece súper importante eh, y hablar de cosas como la percepción de, de velocidad que estábamos hablando ahorita. Digamos, por ejemplo, en eso es muy bueno aplicaciones web progresivas y AyoLink, donde eh, cachean, hacen un caché de los datos una vez cargado el sitio. Entonces, la segunda vez que carga el sitio, eh, toda la información ya está ahí. Entonces, como que para mí ese sitio cargo casi de forma instantánea, pero fue porque tienen unas técnicas que hacen que esto esté, digamos, que en caché. Entonces, eh, no salen a internet, no hacen una petición, no se va a demorar esto trayéndolo de internet, porque simplemente ya está local en el celular. Eh, pero, ves, pues, básicamente son unas de las, de las técnicas en el que uno reúne para dar estas percepciones de velocidad o para ser eficientemente rápidos. Pero si hablamos desde un punto de vista técnico es como que Native Script obviamente va a estar mucho más pegado a los recursos del celular.
0: Pero hablemos ahora que estamos comparando esto. ¿Te parece si hablamos un poco de las características entre, digamos, Native Script, o sea, que lo hace especial, hace uh -huh. es especial Ionic y qué hace especial las Progressive Web Apps?
1: Claro que sí, sí sí.
0: Después, uh -huh. Comencemos, o sea, todo al final Todas son formas de desarrollar aplicaciones que de alguna manera se sienten como aplicaciones nativas, es decir, como aplicaciones que descargamos desde una tienda, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o no, no digamos aplicaciones nativas porque de pronto hay unos puristas en el público. Pero a lo que, a lo que voy es que al final todas las, las digamos, esas tecnologías que estamos comparando, lo que buscan es que podamos tener una interacción de aplicación desde nuestro móvil eh, y específicamente siempre es desde Android o iOS, ¿sí? Entonces, NativeScript, ¿qué lo hace especial? ¿Por qué podemos acceder a, 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 a las vistas nativas o al API nativo del iOS o Android?
1: Bien. En cuanto a NativeScript, digamos que tiene una cosa bien especial y es que en Android, digamos que tiene esta, el motor de V8 funcionando para interpretar JavaScript, eh, entonces puede Correr la, todo lo que es de interfaz gráfica De forma nativa para el celular Y todo eso corre como en una Máquina virtual de JavaScript Que es muy parecido a lo que es la Java sea, la máquina virtual de Java que unos alcanzamos a utilizar. Pero es básicamente una, Java, una máquina virtual de JavaScript que está dentro del celular y que, va, que puede interpretar nuestro código de JavaScript y puede llamar a recursos nativos del celular. Eh, y, pues, básicamente por eso funciona como funciona. Igual en iOS, solo que en iOS se llama diferente. Creo que es iOS Time
0: JavaScript. Sí, pero al, final, pero al final es una máquina virtual que está okay. en el sistema operativo, ¿sí? esto es como donde la mayoría de las personas se confunde y, 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 pues, como que piensan que lo hace, no sé, el motor de renderizado de WebKit o alguna de esas cosas, pero no. Es algo que ya trae el sistema operativo y por eso podemos acceder, digamos, a todas las cosas nativas. ¿Sí? Exacto. Ahora, Ionic.
1: Exacto, en el caso de Ionic no tiene como esta máquina virtual de JavaScript, entonces la forma de acceder a recursos nativos es por medio de puentes o, o un bridge básicamente nativo que comúnmente lo conocemos como Córdoba. Eh, ahorita ellos están haciendo su propio puente que se llama se va a llamar capacitor, eh, donde por medio de, de como este puente vamos a solicitar recursos nativos. Si quiero la geolocalización entonces voy lo pido como por medio de este puente. Entonces va a ser como el interconector de donde está corriendo mi aplicación que es un webview y gracias a digamos que este puente o este plugin yo puedo acceder a la cámara, puedo acceder al acelerómetro, puedo acceder a varios tipos de cosas. Muy es bien. básicamente cómo funcionan las aplicaciones híbridas.
0: Aquí me gustaría agregar algo más. Eh, como decías, utiliza un WebView, ¿sí? Y lo que uno básicamente, o oh, pues, en la mayoría siempre hace, es agarrar nuestra aplicación web, que digamos que se percibe como una aplicación móvil, y empaquetarla, colocarla en ese WebView. Y ya a través del WebView podemos acceder a otros recursos. ¿sí? Si es Cordova, si es PhoneGap, si es Capacitor o, o cualquier otra tecnología, al final terminan haciendo esto.
1: Uh -huh. Eso me parece valioso porque es una de las cosas que al inicio, cuando empezó el desarrollo híbrido, todo el mundo, y de por sí el desarrollo híbrido, fue uno de los que empezó con todo este patrón de poder compilar una aplicación para múltiples plataformas pensando en Android y iOS. Eh, luego, pues, vino esto de JavaScript, React Native, etcétera, etcétera. Pero es bien importante lo que dices y es que a la, cuando inició esta técnica la mayoría dijo, ok, chévere, puedo utilizar mis conocimientos de HTML, CSS, JavaScript eh, y empaquetar mi página, mi página web en un WebView eh, y mandarla como aplicación nativa o pues como aplicación en las tiendas. Eh, así funciona, solo que se, en ese proceso se hubieron muchas malas prácticas, como dijo Carlos en el inicio, es como que pues insertaba cualquier CSS ahí, insertaba eh, cualquier X plugin de jQuery, etcétera, etcétera. Eso obviamente los recursos del celular no eran tan óptimos como los de un PC eh, y aún así uno lo haga en este momento, en esta era. Sigue siendo también una mala práctica En cambio Ionic como que cambió Forma que estandarizó como un SDK Muy óptimo Y, y pensado para el mundo mobile eh, Con el cual es bastante óptimo Y ese WebView donde va a correr la aplicación Digamos que corre Óptimamente, tiene componentes óptimos Para funcionar en el mobile eh, Y hace que las aplicaciones Híbridas en verdad funcionen bien Entonces es un poco también De las otras características de Ionic Bien, porque literalmente tú puedes coger tu aplicación en HTML, CSS, JavaScript, compilarla como una aplicación y ya tienes una aplicación nativa para las tiendas, solo compilándola con Córdoba. Solo que Ionic tiene este, todo este todo este plus de que en verdad construyó un SDK y todo un ecosistema para hacer realmente aplicaciones híbridas muy eficientes.
0: Listo. Y la tecnología que más me gusta actualmente, que es Progressive Web Apps. Uh
1: -huh. Entonces, menciónanos tú características de esta tecnología.
0: Bueno, básicamente las Progressive Web Apps eh, son una aplicación web, ¿sí? Pero eh, lo que la hace especial es que utiliza eh, algunas cosas de que son estándares web, ¿sí? Entre ellas el, el web manifest, para decirle al sistema operativo que se puede instalar, ¿sí? el Service Worker, que es el corazón de las Progressive Web Apps. Y lo que a, eh, a grandes rasgos lo que es, es poder tener en segundo plano un script de JavaScript. Sí. Y creo que básicamente son estas dos. Sí. sí. Y lo que sucede hasta este punto es que como es un estándar web, eh, se tienen que colocar en, 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 en acuerdo ¿sí? eh, los grandes eh, mercados del sistema operativo que en este, pues, digamos que en el mundo móvil es básicamente iOS o Android. En Android funciona perfecto, ¿sí? Pero en, eh, en iOS es muy limitado. Es el WebKit hasta ahora apenas viene a soportar los service worker, como les dije anteriormente, es el corazón, ¿sí? Y esto hace que, eh, pues, no, no podamos llegar y decir, bueno, pues, ya tengo mi aplicación y voy a ofrecer una Progressive Web App. porque Pues, básicamente, es muy, la experiencia en, en, en iOS es muy limitada, ¿sí? Otra cosa también importante es que, eh, los service worker soportan estándares web. ¿sí? Entonces, eh, al soportar estándares web, están muy atados de las capacidades en el dispositivo que les permita el motor. En, en iOS es WebKit y en Android es B8. ¿sí? Entonces, las cosas, muchas veces, cosas de que tenemos que interactuar con hardware o De ese tipo de cosas. Eh, si no existe el API, eh, pues no, no se va a poder hacer tan fácil. ¿sí? Pero, pero eh, en la, en, yo diría que 60-70% de las aplicaciones que normalmente piden, eh, se, podría, se pueden solucionar fácilmente con Progressive web.
1: Eso es, eso es bien importante porque la mayoría de aplicaciones que tenemos en las tiendas. Son para manejar datos planos Es decir, llenar información, llenar un formulario Administración de algún proceso, mostrar algunas gráficas Por mucho, digamos, que tomar la latitud y longitud eh, La cámara, eh, mostrar algunos mapas Digamos que eso es lo más cercano que, que la mayoría Que casi el 70% de las aplicaciones que viven en tiendas lo hace Y esto literalmente lo pueden hacer con aplicaciones web progresivas o con Ionic o con NativeScript, solo que vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo en qué es bueno un poquito cada uno.
0: Listo. Entonces, ahora sí, rendimiento. Ganó NativeScript, supongo que... Desde el
1: lado técnico y desde el punto de vista nativo. Pero vamos a ver otros insights eh, que podemos mirar.
0: Ver, ¿recursos nativos?
1: Eh, esto, digamos, ya lo habíamos eh, tocado ahorita, que fue que... Si sí, yo uso de manera brutal, digamos, los recursos del teléfono, me va a funcionar mucho mejor los recursos nativos. Hay una cosa y es que cuando uno consume recursos nativos con Ionic, lo tiene que hacer por medio de plugins, ¿bien? El SDK nativo que algunas... bueno que ofrecen algunas librerías, eh, a veces no está disponible en los plugins, o a veces esas últimas mejoras no llegan hasta que el plugin se actualiza. En script no pasa esto porque no puede consumir el SDK nativo. Por ejemplo, en el caso de Fibers, uno en, en el caso de Fibers puede consumir el SDK con las últimas mejoras de forma nativa. Eh, en Ionic también se puede con el plugin, solo que, por ejemplo, hay mucho más delay digamos, en alguna mejora. Por ejemplo, hoy Fibers en su SDK lanza una nueva mejora, no sé, del SDK 5. Eh, uno lo puede implementar mucho más rápido, esas características en script ya que simplemente es actualizar el SDK. En Ionic puede que esto tarde unas semanas más, porque los, básicamente es como un envoltorio donde este puente se tiene que comunicar con esto. Eh, y hasta que uno actualice en el plugin, digamos que no pues, se puede utilizar esos beneficios de, de SDK. Entonces, digamos que ese es uno de los, de pronto, inconvenientes. Eh, otra las aplicaciones web progresivas no utiliza conexión con recursos nativos. Solo lo que hace es conectarse con recursos nativos si la web lo permite. Recordemos, en ese momento, el estado actual de los recursos nativos por parte de la web va aumentando y sigue en aumento. ¿Qué quiere decir? Que antes, eh, por ejemplo, desde la API de la web como tal, no podíamos acceder a cosas como el estado de la batería, el estado de la red en la que estoy conectado, la cámara o la geolocalización. Necesitábamos de eh, un plugin para podernos conectar nativamente con el celular. Ahora, la web por defecto tiene esto y no necesita de un plugin o ir y extender un puente nativo para consumir ese recurso nativo, sino que la web... Puedo pedirle esta misma información y él me la va a devolver sin necesidad de un plugin. Hay varias que va a ir avanzando. La web va avanzando en este término. Por ejemplo, hace poco ya hay una API nativa desde el browser para consumir el Bluetooth. Eh, también está el de la regularización. Y varios plugins de Córdoba se van a ir deprecando porque ya la web lo ofrece por defecto. Bien, uh -huh. por ejemplo, uno que deprecaron hace poco fue el de file transfer. Hace como seis meses dijeron el plugin de Cordova de file transfer para transferir y bajar y subir archivos ya no es necesario. Lo vamos a deprecar, no le vamos a dar más soporte. ¿Por qué? Porque esto ya se puede en la web en general. O sea, ya tiene la web, ya tiene APIs para hacer estos procesos que no, no, no son necesarios hacer un plugin de Cordova eh, para esto. Entonces, eh, esa sería como la diferencia de recursos nativos. Están más cerca. Solo que con Ionic van a ser un poco más demoradas Y depende al plugin que ustedes estén consumiendo Y en PWA y en Ionic eh, Si ese recurso Está activo desde la API de la web Ni siquiera tienen que extender Un, un puente para consumirlo Sino que lo consumen normal, así que yo he visto en algunos casos de empresas que necesitan conectarse a un SDK específico de algún cliente. Por ejemplo, en un caso que tuve hace poco, fue que necesitaban conectar unas impresoras y la aplicación, pues, esa impresora tenía un SDK que necesitaba conectarse. Entonces, era más fácil, digamos, consumirlo desde NativeScript eh, porque, pues, podían consumir ese SDK. Entonces, eh, en cambio, hacerlo con Ionic digamos, que es un poco más complejo porque les toca construir el, el plugin, pues para consumir ese, ese, ese custom SDK básicamente.
0: Mm. Sí, otra cosa también es que WebKit, eh, pues es el, el nuevo Internet Explorer, entonces, pues mm -hmm. no permite hacer muchas cosas, es muy restrictivo con respecto al, al acceso que da a iOS, por lo menos el, el que mencionaste de Bluetooth. Eh, este o sea, se activó en Chrome, pero en WebKit, o sea, no creo que vayamos a tener acceso al Bluetooth de mucho tiempo, ¿sí?
1: Bueno, Esas son cosas que hay que tener en cuenta y empezamos a, a ver un poquito de lucidez en estas tres cosas. Y es depende al tipo de negocio, es decir, no haber una decisión definitiva, digamos que en esta charla, es depende a tu negocio o sea literalmente si el cliente quiere consumir el plugin de digo el bluetooth muy probablemente no le funciona una aplicación web progresiva porque no se puede consumir por ejemplo en ios pero muy probablemente hacerlo en Ionic con el sí así que va miren que depende más de los requerimientos que tengan más que queramos vender alguna de estas tecnologías como la que te va a solucionar todos los problemas
0: ok portabilidad ¿Qué, a, qué, ¿A qué se refiere de acá? Aquí,
1: aquí me refiero a qué tanto código puedo compartir en las plataformas. Y en este punto creo que gana Ionic ya que como él abraza la web en su totalidad, eh, aprovechando los estándares, aprovechando todo lo que es el desarrollo de la web, eh, hace que yo pueda tener esta aplicación de una forma muy fácil para el desarrollador, eh, para múltiples plataformas. Y no solo se queda con iOS y Android, sino Sino que yo puedo exportarla para una aplicación en Electron Puedo exportarla como una aplicación web progresiva Puedo exportarla como una web normal eh, Puedo exportarla para Windows Phone Digamos que entonces yo puedo portar esa aplicación en muchos eh, ambientes Una de las cosas que ellos dicen en su página es como Escriba una vez y correrlo en cualquier plataforma Esto se lo toman muy en serio De por sí se lo toman eh, también desde la parte de la experiencia del desarrollador es decir, ni siquiera ahora hay que aprender Angular. Uno puede escoger el framework que uno quiera en Ionic 4. Eh, pero entonces a eso me refiero con portabilidad. aplicaciones web progresivas eh, también se puede, solo que Ionic me da un flujo o unas herramientas como que para hacerlo básicamente con algunas instrucciones nada más. Y en el JavaScript solo lo puedo hacer en Ionic y digamos, puedes exportar aplicaciones para Android y iOS. Aunque hace poco están dando una nueva arquitectura o promoviendo como que con NativeScript puedes compartir el 70% del código, eh, también con tu aplicación web. Entonces, podrías compartir esto
0: eh, a un y,
1: 70%.
0: En el chat, Cristian hizo esa pregunta. Eh, entonces, NativeScript no solo es para móviles, sino para webs también. O sea, la, re la respuesta rápida es, sí, puedes hacer web y puedes hacer mobile ¿sí? Uh -huh. Eh, digamos que si te vas al CLI, lo que tienes que hacer es manejar las vistas. Es decir, tienes un XML para manejar las vistas dentro de las aplicaciones móviles y tienes el HTML para pues, tu vista web. ¿sí? El, tema, el tema es que tienes que utilizar una buena arquitectura. Eh, hace poco... Eh, el, en el blog de Angular, eh, pues explicaron esa arquitectura. Y como decía Nico, eh, no va a ser un. No va a ser un. Que pueda reutilizar el 100% del código que, que hiciste. ¿Sí? Digamos que 70% no es tan trágico. Pero pues es tiempo. ¿No? Entonces, como decía Nico, eh, Ionic, ellos sí pues, la manera en que hacen sus cosas y, y, y la manera en que funciona la tecnología eh, hace que podamos reutilizar casi todo el código que, utiliza, que, que, que realizamos.
1: Sí. Algo, algo muy chistoso aparte de, de esto, pues, que me parece como nota curiosa, era que cuando los de NativeScript y, Sí, los los que básicamente estaban diciendo: Ahora puedes compartir el 70% de tu código haciéndolo web y nativo. Eh, el CEO de, de Ionic dijo: Pues esto siempre se ha podido al 100% con Ionic. Me pareció algo bastante gracioso, eh, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. No, yo no eh,
0: sé, a mí me pareció que hay unos pequeños roces entre las personas que en la tecnología, porque al igual, al final, son competidores.
1: Sí, exacto. Pero, pero sí me pareció gracioso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, eh, um, otra vez, si puedes hacer web y Android y iOS con el Excel, pues solo que te toca un poquito más de trabajo. Te toca tener una vista para la parte nativa, otra vista para la parte web. Puedes reutilizar de pronto los mismos providers o servicios, etcétera. Pero, como decía Carlos, como lo hace la, la gente de Ionic, literalmente podrías casi utilizar la misma aplicación para la web y para el Android sin cambiar una sola pieza de código. Bien. Ajá. Uh -huh.
0: Componentes Componentes
1: En esta parte de los componentes Otras creo que gana Ionic Básicamente Creo que de los De la de los kits de UI En el mercado Uno de los más completos desde el lado móvil Es Ionic O sea, tiene un montón Pero cuando es un montón es literalmente un montón de componentes Hechos es que funcionan muy bien En la parte móvil En PWA, pues literalmente ellos te ofrecen pues Service uh -huh. Worker y Web Manifest, y lo que tú hagas con la UI es cuestión tuya lo que tú utilices.
0: Okay. Aquí, aquí lo que digo es a, aprovecho aquí decir que uh -huh. Ionic no tiene un buen so, o sea el soporte que tiene para el Service Worker uh -huh. no me parece tan bueno o sea creo que deberían trabajar más ahí sí pero bueno soy yo no sé
1: <risa> eso. Y en los componentes en NativeScript son un poquito más complicados Si no estoy mal y si, si alguien me corrige de pronto hasta eh, un tiempo atrás sin, Si no es actual, ellos tienen una UI, unos componentes que funcionan muy bien Y hay otra parte que es la pro que uno tiene como que pagar Para, para utilizar como componentes pro hechos por ellos No, pero por, ya ya por eso es gratis ¿Ya está gratis? Ah, bien. Entonces, aquí estoy hablando mierda. Básicamente... <risa> este oh, oh,
0: oh. es el lenguaje de <risa> horario familiar.
1: <risa> bueno, entonces, pero igual, vamos a hablar de que si hablamos en números, el nivel de componentes que ofrece en el JavaScript es eh, pequeño a la cantidad de componentes que, que ha escrito la gente de Ionic y que funciona muy bien en multiplataforma. Entonces, eso también podría ser un, una apreciación cuando ustedes quieran elegir.
0: Claro. Aquí, eh, no sé si has tenido la oportunidad de probar este Sencha Touch. te lo uso aquí mientras tanto. Sencha, creo que sí, se llama. Sencha,
1: ¿no? me acuerdo que era uno de los iniciales cuando uno estaba ah, programando.
0: No, 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 ese no es es Onsen.
1: Ah, mira, es, es, esa es como la, bueno, podemos ver que, que Carlos es hipster y utiliza a Duck como buscador. <risa> eh, pero, bueno,
0: nos, están, nos están persiguiendo
1: eso lo sabíamos hace mucho pero eh...
0: hay que hacer algo al respecto
1: <risa> me imagino que ya desinstalaste facebook de tu celular
0: claro yo eso nunca lo he instalado
1: ah bien bien listo pero volviendo al tema esta este framework no lo he utilizado literal pero se parece mucho pues funciona como híbrido y, y es muy bueno o sea tiene también componentes y demás es lo que no tiene como todo el mmm, todo lo que tiene Ionic como en su ecosistema.
0: El tools, y ellos se
1: eligieron. El,
0: el tooling de que es como algo.
1: Exacto. Y una de las cosas que OnceU dijo o, o se tomó el camino es que ellos ofrecen como sí si soporte a React, a Vue, a varias de las cosas. Eh, o sea, multiplataforma ya desde hace mucho tiempo, pero ellos tomaron el camino que, digamos, que al CEO de, de Ionic no le gustaba Y era como mantener un SDK para cada uno, o sea, tienen una librería para React, tienen una librería para Vue Y tienen una librería para, digamos, que varios de los, de los ecosistemas o de los frameworks actuales y populares Y eso es a los que a la gente o al CEO de Ionic no le gustaba mucho porque mantener un poco... Cada uno de estas SDKs para cada plataforma iba a ser un esfuerzo bastante complejo Que aún así ONCEU lo, lo tomó y lo hizo así Sin embargo, digamos que ahorita Ionic va a ofrecer lo mismo Pero con una parte estándar que es que tiene un SDK eh, con Stencil eh, Que es basado en Web Components Que hace que funcione muy bien para cualquier plataforma Y no tienen que mantener un SDK para cada uno Sino es un solo core Entonces eso va a ser pues que se lo mantengan y que los esfuerzos y energía se mantengan en, en mantener un core eficiente y no una SDK para cada cosa.
0: Sí. Bueno, aquí igual sí creo que hay gana entre estas tres tecnologías, pues básicamente porque utilizas XML en Native Script y eso ya hace que se complique todo, ¿sí? Ajá. Entonces, estamos aquí de acuerdo. Vamos a curva de aprendizaje.
1: Ay, ay, esto me parece, bueno, todo me parece importante, pero eh, de, de, de los puntos que tocamos aquí, eh, básicamente eh, también hay que tener la curva de aprendizaje. Si ustedes ya adquirieron una curva de aprendizaje eh, con Angular o pues, en cualquier tecnología que quieran adquirir, la curva de aprendizaje cuesta. Y aún así, como vamos a entrar al mundo móvil o como ustedes quieren utilizar sus habilidades para entrar al mundo de desarrollo móvil, eh, hay que ver la curva de aprendizaje eh, de cada uno de estos. El que menos tiene, eh, creo que es el de Service Worker, porque digamos que a uno le toca aprender el Web Manifest, cómo funcionan los Service workers y algunas otras cositas de más pero no es tan fuerte. Después a Ionix les toca aprender un poquito más, es decir, les toca aprender cómo funciona un plugin, cómo se instala, eh, cómo se agrega una plataforma, cómo se compila, etcétera, etcétera. Y en el JavaScript un poco más porque es más difícil hacer XML, entonces ahora tienen que aprender cómo hacer interfaces con XML, etcétera, etcétera, aparte del recurso nativo. Eh, entonces, creo que para mí esa es la escala en cuanto a curva de aprendizaje.
0: Sí, estamos de acuerdo. Eh, pues, progresivo, Web, lo único que te tocaría aprender ahí sería manejar el, el Service Worker, que uh -huh. al final es aprender las, las apps necesarias. Entonces, sería como lo extra a saber hacer aplicaciones web.
1: Bien, y, en y en
0: Ionic, mm, sí, pienso que, pues, igual como ellos sacan tantas tecnologías hipster, como Capacitor sí. y, ¿cuál es la otra que están sacando ahorita?
1: Pues está Capacitor, Stencil y pues todo basado en el ecosistema de Ionic. Y pues está sus servicios, que es Ionic Pro, que es un GitHub así para manejar todo el deploy y el hosting de las aplicaciones web progresivas, etcétera, etcétera.
0: Pero serían otros, ¿no? El native, creo que. Uh,
1: pues Ionic native, ¿no? Pero esto es como un wrapper de Córdoba. Okay. Pero creo que hasta el momento las las que ahorita están sacando nuevas, es Capacitor, Stencil y pues una nueva versión de Ionic 4.
0: Ya. Listo. Creo que ahí se termina. Sí.
1: Básicamente, octubre. si ustedes quieren ver un poquito más mi punto de vista, pueden ver el, el video. Sin el embargo, libro. quiero quiero que te vayas a, a los points que hay arribita. Exacto. A los no, point? eh, points. Abajito, abajito. Estas es. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero sin embargo yo me quedo con el punto y, y es una de las cosas que quiero discutir con Carlos. Y es que al final creo que más que pelear entre tecnologías es una decisión de negocio. Es una decisión donde uno tiene que evaluar la curva de aprendizaje, la experiencia del equipo que uno tenga. Eh, si, por ejemplo, todos mis ingenieros son de una casa de desarrollo de .NET, es más familiar para ellos que de pronto prueben Xamarin, que se pongan a aprender otro tipo de cosas. Eh, entonces, la, la experiencia del equipo cuenta, el tiempo y el dinero que uno ten, tiene para lanzar su aplicación cuenta muchísimo la, más la, que...
0: La cuenta bancaria.
1: Exacto, o sea, más que, que ponerse a pelear de qué tecnologías es mejor, es como, ¿con qué recursos cuento? En cuanto a personas, en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo Y elegir la más apropiada para mí Por ejemplo, a mí me parece un muy buen caso El de Market, Cost, Market Watch MarketWatch, algo así Que está hecha en Ionic Donde, si ustedes miran eh, este caso de estudio Si tú entras de por sí al Showcase Ahí de Ionic Framework, está ahí de portada Y me pareció interesantísimo este caso Porque ellos dicen, estábamos haciendo en nativo y eh, nos pasamos a Ionic y ha sido mucho mejor. Y uno se pone a pensar, pero ¿por qué si estaban desarrollando una TIB fue mucho mejor? Y no es porque técnicamente sea mejor, sino que es que la energía del grupo de ingeniería la enfocaron mejor, son más productivos y desarrollaban, eh, resolvían bugs y eran mucho más efectivos como equipo eh, desarrollando en Ionic bien que haciéndolo nativo entonces ellos muestran como eh, en su caso de estudio como que antes teníamos bugs en cada plataforma lo estábamos haciendo nativo eh, y la experiencia del usuario no era igual tan satisfactoria teníamos una calificación de 2.5 cambiamos a ionic unimos todo nuestro producto de ingeniería nos enfocamos en mejorar el producto nos enfocamos en mejorar todo con respecto a ionic eh, y hemos mejorado tanto la como que la experiencia del usuario y el equipo está más concentrado con su conocimiento en Ionic eh, que ahora nuestra calificación es de 4.5 arriba. Entonces, miren que es más una cuestión también de el entorno y el contexto en, o el negocio en el que se muevan más que de por milisegundos, ¿cuál es mejor? O
0: oh, comprar eh, rating en Tailandia. No, no, también. No así como. Felix, Silicon Valley.
1: Exacto, como en Silicon Valley, que, pues, se compraban calificadores y, pues, suben su puntaje. Eh, y otra vez, entonces, esto, por ejemplo, las aplicaciones web progresivas me parecen muy cool, eh, en que realmente tú no necesitas una aplicación nativa, o sea, literalmente con una aplicación web progresiva, que es casi el 70% de aplicaciones que están en la tienda, la puedes hacer, y de por sí eh, puedes enganchar muchos más usuarios que con una aplicación nativa. Eh, y esto básicamente se debe a muchas de las características eh, que tiene: push notifications, eh, pues que puede trabajar offline, que puede agregar eh, con el web app manifest, puede agregar como su icono al home screen, como si fuera una aplicación más. Eh, y me parece interesante si tú puedes mostrar la página esta de PW stats, eh, donde se bien. muestran IPW stats como de estadísticas. Exacto. Si lo haces ahí, eh, ya te va a aparecer. No sé si lo... Esa. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver casos de estudio de compañías que han eh, implementado aplicaciones web progresivas y cuál ha sido, digamos, que su, sus beneficios. Y vemos unas cosas muy locas. Vemos como que, por ejemplo, eh, por ejemplo, Trivago incrementó el 150% de personas eh, pues, que agregaron esa hago a su home screen. Uber eh, minimizó el peso de su aplicación en 50k. Eh, Twitter aumentó el 60% de tweets enviados por pues por utilizar una aplicación web progresiva. Eh, Pinterest, por ejemplo, que está ahí, aumentó el 60% de personas eh, enganchadas a Pinterest. ¿Y esto es por qué? Porque las aplicaciones web progresivas eh, son enfocadas y grandes de sus características están en atraer personas. a con muchas de las características que tienen Y otra eh, Muy buena básicamente De las aplicaciones web progresivas Es que pues no me toca tener como todo ese conocimiento De lanzar a tiendas eh, Por ende la fricción Para instalar una aplicación es mucho menor Hay un estudio de Pues de un sí, Bueno de alguien de marketing de Google Que dice por cada paso Que nosotros le pongamos al usuario Perdemos el 20% de usuarios Si analizamos el paso o los pasos que tiene que hacer un usuario para usar mi aplicación nativa, que esté en Android o en iOS, tiene que hacer muchos pasos. Primero, si mi aplicación no tiene buen ranking en Google, pues digamos que no va a ser encontrada y hacer que una aplicación tenga ranking en Google es complicado. Se puede, pero es complicado. En cambio, una aplicación web progresiva como ya es web, digamos que ya es por defecto, digamos que ya es eh, encontrable para los navegadores. En uh -huh. cambio, en aplicación nativa toca hacerle un poquito más de cosas. Digamos que es un poquito más difícil de encontrar en un buscador, ¿no? Si ustedes ya hicieron una campaña y el usuario ya sabe dónde encontrar la aplicación, igual hay unos pasos de más. Hay que, eh, pues, instalar. Ese es un paso. Aceptar los permisos, ese es otro paso. Cuando yo le doy descargar, tengo que esperar a que descargue. Mucha gente, por si sí le dice, ¿sabe qué? Yo no quiero descargar. Eh, estaba interesado, pero... Y, no sé, estoy en la calle y esto me va a consumir muchos datos, así que mejor no la descargo y la dejo en el olvido Así que esa intención se pierde. Eh, y digamos no, que es listo.
0: No sé si has leído, Medium, eh, como <risa> un montón de, 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 de artículos de, no, no, quiero, no quiero descargar tu, bueno, <risa> como tu maldita aplicación.
1: <risa> Ajá. Ese tipo de cosas está, está pasando. Y eh, finalmente, cuando está instalada y queda en el, la pantalla de inicio, hay muchos que se, se olvidaron que estaban instalando la aplicación por el proceso de descarga o, o por lo que estaba haciendo el usuario y queda ahí en el home, pero nunca la abrieron. Uh -huh. Y eso es otro paso. Y finalmente, digamos que si el usuario que estaba literalmente se mamó todas a, todos esos pasos eh, porque literalmente quería usarte y explorarte, pues le da clic y por fin abre... Eh, digamos que tu aplicación o tu contenido. En todos esos pasos que acabo de enseñar, que son como unos 5 o 6, en cada uno de estos pasos, memorícense que pierden el 20% de los usuarios, según Google. Entonces, si ustedes tienen mil usuarios que entraron a la campaña, van a llegar con unos 260 usuarios, con unos 200, que al final en verdad abrieron su aplicación y se, pues por fin, están usándola. Que no. es totalmente no. diferente a las aplicaciones web progresivas.
0: Ok. Eh, aprovechemos acá para ir cerrando ¿Mm? y respondamos esas preguntas que nos hace acá Anne Roswell. Y dice, ¿qué tan recomendado sería al salir a y 4 utilizarlo para producción?
1: Yo no lo recomiendo hasta que no esté en producción. O sea, no, uno no debería probar una cosa que esté en beta o en release candidate. Eh, porque pues ellos mismos dicen Pues no, nos utilicen, estamos en beta O sea, utilícenos como para Saber en qué estamos fallando Como para demos y cosas así De por si sí les piden a la comunidad como por favor ponen a Yeni4 Así está en beta Pero para productos que ustedes están lanzando A nivel de producción eh, no se debería No es la recomendación eh, Sin embargo lo pueden hacer De por si sí, yo hablando en nuestro handout pasado Vemos que eh, Uno de los pues no me acuerdo, ya Bernat, Jorge? ¿Sí, Jorge
0: Jorge Jorge
1: eso, Jorge. lo utiliza Ya para aplicaciones de producción y eso es porque Ionic igual tiene un SDK que está siendo Bastante estable Pero sin embargo pues digamos que el riesgo Es de uno Pues Si hay algún error es como obvio Porque está en beta, entonces como claro. que no puedes Pelear con nadie porque pues se sabe que está en beta
0: Además es gratis
1: Exacto, como, como vas a llorar Por algo que es gratis
0: sí, Pero bueno eh, lo otro que dicen es, recomiendo usar Capacitor en este momento para producción con IONI 4 o IONI, Otra, está en
1: beta. IONI el Capacitor también está en beta.
0: Pero o sea, Capacitor es... está en beta como por siempre. cuando está que eso siempre pues, está en beta?
1: Pues bueno, Capacitor es bastante nuevo, así que de, de por sí no hemos visto un, un release candidate nunca de, de Capacitor. Y desde que lo lanzaron está en beta. Y no Toda, sé si, más si más van a, a lanzar como todo en, en masa. Porque Stencil de por sí ya está en producción O sea, Stencil si no Ni siquiera está en Alpha ni nada está, ya, tienen un, o sea, ya se puede utilizar Stencil normal para producción y no sé si de pronto se animen A sacar capacitor y a Yoni 4 Como en una parte estable Ya que, pues, como que el ecosistema tiene que ser eh, Estable En cualquier sentido, de pronto Apenas saquen a Yoni 4 también deberían sacar Capacitor en Pues a producción, creo yo Pero pues ver cómo se comporta este mundo. Sí,
0: no lo sabremos. ¿Sí? Nos toca esperar a ver qué, qué nos dice la gente inteligente que hace estas tecnologías. Pero bueno, eh, pensamientos finales para ir cerrando esta.
1: Para ir cerrando, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba evaluando es si las aplicaciones web progresivas son tan buenas y atraen nuevos usuarios y retienen y en esa, aplicación, en esa página web que les compartimos el incremento ha sido tan notable porque igual siguen teniendo su aplicación nativa. O sea, Pinterest igual tiene aplicación web progresiva y tiene su aplicación en tiendas. Twitter tiene su aplicación web progresiva y tiene su aplicación en tiendas. ¿Por qué este doble? Literalmente pues obviamente tienen el recurso monetario y el equipo. Pero eh, también hay dos distinciones para cada una de las técnicas. A mí me gustaría quedarme con eh, que las aplicaciones web progresivas funcionan muy bien para atraer a nuevos usuarios. Gente que atraer, gente que puede estar, son potenciales usuarios y pueden estar interesados en tu producto, en tu contenido. Pero no quieren pues todo este proceso de tener que descargar tu aplicación y toda esa vuelta para simplemente usarte y saber quién eres. Eh, y... Eh, para eso funciona bien una aplicación web progresiva Y ellos dicen que una aplicación nativa Ya es para fidelizar a los usuarios Que si ya están conectados con tu marca Conectados como que ya Literalmente ya están enamorados de Pinterest Y lo van a seguir usando Y no tienen que convencerte para utilizar Pinterest Sino que ya es parte de tu vida Entonces como que fidelizan a esos usuarios Ya con una aplicación nativa Brindándole digamos que mejores experiencias Como lo puede hacer en nativo Nativo me refiero a Construir en el script, nativo en Kotlin, nativo en lo que pues, quieran Pero es como estar en tiendas o no Entonces me parece que estas dos distinciones pueden ser válidas PWA para atraer, retener y digamos que convencer a potenciales clientes Y las estadísticas demuestran que funciona muy bien eh, Y eh, la aplicación nativa en el caso que y quieras brindar, fidelizar más a esos usuarios. Sin embargo, eso es otra vez. Es una decisión de negocio y Pinterest lo digamos, y Twitter lo maneja así. Por ejemplo, yo utilizo Twitter solo la aplicación web progresiva. Funciona exactamente igual que la nativa y me pesa menos.
0: Está bien. Y no nos vigila Zuckerberg. <risa> bueno, ¿Tú? yo creo que ya esto sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nico, por otra vez estar acá en otro NG Hangout. Y lo único es como pedirles a todos que por favor, eh, por favor, por favor, por favor, compartan, digamos, todo el contenido que tratamos de generar para que aprendamos juntos en comunidad. Recuerden que tenemos un Slack, tenemos este canal de, de, de YouTube, tenemos un podcast que... Básicamente es el audio de, de estos videos. Y tenemos el blog, el cual, pues, se comparten como los artículos que vamos escribiendo. No sé si quieres agregar algo más, Nico.
1: No, eso, básicamente, compártanlo si les gustó, denle like, mándenlo a sus amigos si les gusta mucho este tipo de contenido. Y el de NG Classroom y demás, la mejor forma de, de seguir con este proyecto y de, de, de pronto buscar más invitados y seguir avanzando en este tema es que nos compartan. Es la única forma en que podemos seguir haciendo este tipo de cosas.
0: Dale, entonces, pues nada. Hasta un próximo capítulo. Chao, chao.
1: Hasta luego.